0: entrar agora ao segundo tipo de autoridade delegada, que começamos, que iniciamos nesta noite, e vamos falar da autoridade acadêmica. Depois da família, a primeira compreensão que nós temos sobre a autoridade exercida sobre nós é a autoridade acadêmica. Vamos para o jardim de infância... E lá nós temos o professor, que define o que nós temos que fazer, se nós temos que desenhar, se nós temos que pintar, se nós temos que montar alguns blocos de madeira ou de plástico, a hora do recreio, a hora de nós comermos. E ali existe uma série de pessoas também é, nos ensinando o que nós devemos comer, que são os nutricionistas. O diretor que vai dizer que nesse dia não vai ter aula ou não, então o diretor avisou. Então, esse nível de responsabilidade, de autoridade, nós já percebemos assim que nós saímos de nossa casa. Só que, a autoridade delegada aos professores, na verdade é uma autoridade delegada dos pais aos professores. Porque os pais estão dando autoridade aos professores, para que possam ensinar os nossos filhos. Então, nós ensinamos nossos filhos nós educamos nossos filhos, mas chega uma fase da vida que nós falamos, olha, professor, nós te damos autoridade de ensinar nossos filhos também, e não vão ensinar apenas a, a caligrafia, vão ensinar comportamentos também, vão ensinar respeito ao próximo, vão ensinar limites, então nós, desde cedo, nós começamos a ter esse parâmetro de outro tipo de autoridade sobre nós, e aí são pessoas naturalmente preparadas pedagogicamente para que o façam. Com o passar do tempo, nós vamos crescendo, nós vamos indo para o ensino fundamental, ensino médio, ensino superior, e a despeito das diferenças, mantém-se o padrão do exercício de autoridades sobre nossas vidas. Ainda que na faculdade, o professor vai definir o dia da prova, ou o diretor, e o professor vai definir o que vai cair na prova. Nesse momento, vocês aqui estão debaixo da autoridade de um professor, que pode definir o que vai cair na prova, pode definir os horários, e assim é em nossa vida. Então, nós temos esse segundo nível de autoridade, nós devemos cuidar e tratar com muito respeito por toda a nossa vida. Por quê? Porque nós vivemos numa fase que muitos alunos assim, que assim como não respeitam seus pais nas suas próprias casas, como nós citamos no, no... na aula anterior, há alunos que não respeitam seus professores. Há alunos, e eventualmente nós recebemos uma notícia, nós lemos uma notícia, de alunos inclusive que agridem seus professores. Não sei quantos já ouviram casos assim. Não tem o um mínimo de respeito. Então, nós devemos entender que a autoridade, nós devemos aprender a respeitar a autoridade, geralmente, quem não respeita a autoridade, lá fora, é que não respeitou a autoridade dentro da sua própria casa, geralmente é apenas um eco, geralmente é apenas o espelho de um problema vivido na formação dessa pessoa, mas não podemos ser assim, somos cristãos, muitos de vocês vão exercer lideranças nas igrejas, e assim como vocês vão entender que se espera a respeito às lideranças eclesiásticas, deve entender que o cristão deve ser um exemplo daquele que honra aqueles que estão acima dele. Sejam pais, professores, pastores, governantes, não importa quem, mas patrões está acima deles, então lhes devem autoridade. Lucas capítulo 6, versículo 40, o Senhor Jesus afirmou essa diferença, entre aquele que ensina e aquele que é ensinado, que aquele que ensina está acima de nós, veja o que ele disse nesse texto, o discípulo, ou aluno, não está acima do seu mestre, professor, todo aquele, porém, que for bem instruído, será como seu mestre. Jesus então está falando, está trazendo uma diferença. Olha, o aluno está abaixo do mestre. Ele tem que respeitar o mestre. É um princípio cristão. Cristo falou diretamente isso. Então tem que haver um respeito com os professores. E não estamos falando aqui de questões meramente espirituais. Independentemente se o teu professor é idólatra, se o teu professor é ateu, não importa. Ele a ele. É, é devida, é devido respeito, é devido à honra, é devida a submissão ao teu professor. A observação de Jesus, ele traz um aspecto um pouco diferente, uma informação um pouco diferente no texto de Mateus capítulo 10. Veja o que diz ali, no, ah, não coloquei aqui, mas eu vou ler para vocês, dizendo o seguinte, dizendo o seguinte, o mesmo contexto, mas numa outra numa outra escrita, o discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor, basta o discípulo ser como seu mestre, e ao servo como seu senhor, ou seja, o objetivo do professor, não é apenas ensinar, e ensinar bem, tanto é que, a Bíblia diz, sobre o contexto de dons espirituais, naturalmente Romanos capítulo 2, mas o texto, Paulino, ele diz, olha, aquele que ensine, esmere-se no fazê-lo. Então, se dedique a ensinar da melhor forma possível. O professor tem que procurar ser excelente no seu ensino. O pregador tem que procurar ser excelente na sua pregação. O diácono tem que ser excelente no seu serviço. Cada um de nós deve buscar a excelência em tudo que nós recebemos. Mas sempre devemos visar alguém para alcançar. E esse alguém são nossos mestres. Agora, esse pensamento de honra ao mestre, ele é muito enraizado no judaísmo, e um grande mestre, o Rambam do judaísmo, Moisés Ben Maimondes, ele dizia o seguinte, no século 12, no livro, no tratado chamado Caminho do Arrependimento, ele diz o seguinte, na Torah: não alcança o arrependimento, aquele que despreza os seus professores, pois sem seus conselhos, ele não encontrará a via que o leva ao arrependimento. Ou seja, a compreensão de que você errou, que você quer um novo caminho, que você quer dar um giro 180 na sua vida para você seguir o caminho correto, você não vai conseguir alcançar esse caminho correto se você desprezar os seus professores. Então, o princípio de autoridade que nós vimos na família, nós vemos no meio acadêmico e agora nós vamos para um outro tipo de autoridade delegada. E esse outro tipo é a autoridade profissional, é o mesmo nível de autoridade, quarto nível de autoridade. Quero lembrar vocês os três primeiros níveis. Você pode repetir comigo o primeiro nível autoridade soberana, segundo nível autoridade verás. o terceiro nível autoridade da consciência, e o quarto nível é a autoridade delegada, vimos a autoridade familiar, vimos a autoridade acadêmica, veremos agora, a autoridade profissional, se eu fizesse a pergunta, quem aqui nunca reclamou do seu patrão, eu teria dificuldade em crer, que alguém levantaria a sua mão, porque a nossa natureza é assim, tendemos a reclamar de nossos patrões, pelo menos até o momento que nós nos tornamos patrões. Reclamamos dos nossos gerentes, porque eles cobram o nosso atraso, cobram o nosso desempenho, até o dia que nós nos tornamos gerentes. E nós falamos mal dos nossos pais, até o dia que nós nos tornamos pais. Então a natureza humana, caída humana, ela geralmente só aprende, quando está vivenciando aquela mesma experiência de quem você reclamou um dia. O cristão não deve ser assim. Se você é um funcionário, você não pode falar mal do seu chefe. Ainda que todos falem mal, a tua natureza carnal quer falar, o teu homem caído quer falar, o teu homem exterior quer falar, mas você se submete isso a Deus, fala, Deus, eu não vou fazer isso eu não vou imperar o meu homem caído, eu vou imperar, imperar o meu nome, o homem renascido em Cristo, eu vou imperar o meu, nome, o meu homem interior, e não o meu homem exterior, e por isso, quando nós entendemos isso, nós começamos a entender, a grande importância do quebrantamento no coração, porque somente aquele que é quebrantado no seu coração, é transformado no seu interior, e passa a ser conduzido pelo Espírito de Deus, que trabalha o nosso homem interior, sujeitando o nosso homem exterior, só assim a gente começa a entender certas coisas, e, e, e servir o nosso patrão de maneira correta. O texto de Colossenses capítulo 3, no versículo 22 ao 24, é um texto muito preciso nesse sentido, quando ele diz, o apóstolo Gentios servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor, segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão, tão somente agradar a homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Você não vai obedecer ao seu chefe apenas para agradá-lo, mas por temer a Deus. Olha só, a comparação, a comparação, a equiparação que há entre o serviço no mundo natural e o resultado no mundo espiritual. Trabalhamos no mundo natural olhando para o mundo espiritual. Servir ao patrão não para agradá-lo ou somente para agradá-lo, mas para agradar o Senhor. Continua o texto: Tudo quanto, fiz, quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, e aqui o contexto é do empregado patrão. Como para o Senhor e não para homens? Olha só que coisa. Ciente que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, Senhor, é que estás servindo. Pois aquele que faz injustiça, receberá em troco a injustiça feita. E nisto não há acepção de pessoas. Portanto, ao invés de você ficar resmungando do seu chefe, então procura ser o melhor Funcionário dele. Ah, ele é muito exigente? Você está nesse trabalho porque você quis. Você quer outro trabalho, você sai desse trabalho. Agora, se você está lá, então seja o melhor. Não resmungue, não reclame. E se tiver um grupo que reclama, se você não tiver, não se vê em condições de defender o seu chefe, saia de perto. Mas não fomente isso no coração ao invés de ficar resmungando, tente o, o contrário. O texto diz que nós devemos servir a eles, aos nossos patrões, como se fosse ao Senhor Jesus. A minha pergunta é, você serve o teu patrão como se servisse a Jesus? Olha, é mais uma comparação muito difícil, não é verdade? Mas é assim que nós devemos agir. Devemos ser funcionários, os melhores que existem, em tudo que nós fazemos. Se você trabalhou ali, é porque você aceitou se ele é seu chefe, então procure honrá-lo, e procure então, oferecer a ele, trabalho de qualidade, o texto, de Efésios capítulo 6, versículo 5 a 8 diz assim, Quanto a vós outros, servos, obedecei a vosso Senhor, segundo a carne, com tremor, temor e tremor, olha só, obedecer ao vosso Senhor, segundo a carne, com um temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar a homens, mais uma vez ele fala sobre isso, mas como servo de Cristo, fazendo de coração, a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor, e não como a homens, certos, de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá outra vez do Senhor isto, quer seja servo, quer livre. Ou seja, Paulo está falando até mesmo para os escravos, quer seja servo, quer livre, porque naquela época havia escravidão. Mas ele falou, sirva da melhor maneira como se fosse ao Senhor, porque Deus abençoa quem se porta assim. Isso só consegue fazer aquele que tem entendimento do princípio de autoridade, o texto de Colossenses 3, voltando a Colossenses 3, aqui eu fui para Tito, então eu vou para Tito, mas o texto de Tito, ele mostra, sobre a obediência, não somente, a, a submissão, mas ele fala da nossa postura, de darmos provas de fidelidade, Veja o que, é que diz Tito 2, de 9 a 11. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação, não sejam respondões. Sabe aquele, fica toda hora respondendo, respondendo, não furtem. Tem funcionário que furta. Ele fala, ah, essa tesoura tem muito aqui na empresa, vou levar para minha casa olha meu irmão, você não leva um clipe que não seja teu para tua casa, ainda que esse clipe não seja notado por ninguém, e nem faça falta a tua empresa, não furtem, não sejam respondões, não furtem, pelo contrário, deem prova de toda fidelidade, a fidelidade não deve apenas ser vivida, segundo Paulo, ela deve ser demonstrada, o teu chefe, ele tem que ver a tua lealdade, ele tem que saber que você é leal, bem prova, de toda a fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas, a doutrina de Deus, nosso Salvador. Vamos agora para um outro, tipo, de autoridade delegada, que é o quarto tipo, que é a autoridade governamental. O texto de Pedro, escrito num período difícil para a cristandade, de um déspota no império, Pedro diz na sua primeira carta, capítulo 2, versículos 13 e 14, o seguinte, sujeitai-vos a toda instituição humana, por causa do Senhor, quer seja ao rei, como soberano, as quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que, praticam o bem. Então nós devemos honrar o rei. Nós devemos nos submeter ao rei. Aqui não estou falando de programas políticos, aqui não estou falando se o governante você gosta ou não, você tem que honrá-lo. Tem que orar por ele. Ah, o presidente da esquerda, vamos orar por ele. O presidente da direita, vamos orar por ele. O presidente do centro, vamos orar por ele, ao presidente da esquerda, vamos honrá-lo, o presidente da direita, vamos honrá-lo, o presidente do centro, vamos honrá-lo, devemos honra ao rei, ao que exerce o governo. O princípio do governo humano começou desde sempre, os conceitos como a democracia, por exemplo, são muito recentes na história, o tipo de democracia moderna então é mais recente ainda, Estamos falando do século XVIII, a sua explanação, a divulgação, é, França, Estados Unidos, demais países, as constituições que vão imitá-las, que vão, que vão usá-las como modelo, esse conceito é muito recente, mas nós temos que entender que o primeiro governo humano começou a se expandir para toda a Terra, não apenas para as criaturas, mas para a humanidade através, não apenas de Adão, que foi para toda a terra, mas através de Noé, quando Deus estabelece, então, um código penal para a humanidade. Agora, o princípio de autoridade delegada, como nós temos visto, está impregnado em toda a humanidade, e através dos governos, que são exercidos em todas as, as sociedades, seja através de leis, e códigos, que Deus vai trazendo, como os códigos noaicos, especialmente o código mosaico, e outras culturas também, o código de Amurabi, é, nós temos várias leis, de várias culturas diferentes, então as sociedades vão se estabelecendo, vão criando normas, e com essas normas, quem cria as normas, geralmente, subentenda-se, ainda que não explicitamente, são aqueles que detêm o poder para defini-las para todos. Ou seja, o princípio de autoridade governamental, sempre presente em todos os locais. Agora, a Bíblia diz, naquele texto que nós lemos, no início desse estudo, Romanos 13, 1, Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. E está aqui falando de autoridades governamentares, governamentais. E nos perguntamos, mas eu sou cristão, eu devo me submeter a uma autoridade que é idólatra? Eu devo me submeter a uma autoridade que pratica feitiçaria? eu devo me submeter a uma autoridade agnóstica, uma autoridade ateia, uma autoridade que não crê em Deus? E o texto é claro, não importa, não importa, qual é o cor denominacional, ou, ou a crença religiosa de nossos governantes, nós devemos nos sujeitar a eles. Claro que, não obedecemos tudo que eles dizem, porque se eles disserem aquilo, que está acima da lei da consciência, da autoridade verais, da autoridade da consciência, da autoridade veraz, autoridade suprema, que nós observamos na autoridade verais, claro que a gente não vai obedecer. Se houver uma lei que diga, olha você é proibido de evangelizar, eu pergunto a você, você nunca mais vai evangelizar? Alguém aqui nunca mais vai evangelizar? Claro que nós vamos continuar evangelizando. Olha, é proibido orar. Você vai deixar de orar? Não. Então, uma coisa é ser submisso, outra coisa é ser obediente. E a Bíblia mesmo fala que nós muitas vezes devemos ser desobedientes. Vamos citar textos. Agora, por exemplo, Martin Luther King, o pastor Batista, líder dos direitos civis, nos Estados Unidos, as leis das autoridades governamentais daquela época, eram leis segregacionais, eram leis racistas, eram leis ímpias, Martin Luther King era pastor, ele conhecia o princípio da autoridade, mas ele falou, mas eu não aceito isso, porque isso vai contra a lei de Deus, e ele lutou contra as autoridades governamentais, ele lutou contra as leis, as caminhadas dele. Quantas vezes ele foi preso? Por quê? Porque acima da autoridade delegada está a autoridade da consciência. Na consciência dele, isso era inadmissível. Na consciência dele, não, na consciência de todos aqueles que não tinham preconceito na sua vida da diferença humana por causa da cor da pele. Mas e acima disso, ao Deus, na sua palavra, que diz: Deus não faz excepção de pessoas então para Deus não existe bárbaro ou grego, Deus, o que ele quer é um coração arrependido dos seus pecados, é só isso, o que nos importa é entender, que assim como Martin Luther King, foi contra as leis segregacionais do seu, do seu governo, nós vemos então, que a autoridade delegada, não é a autoridade máxima sobre nossas vidas, então nem tudo nós devemos obedecer, Dietrich Bonhoeffer, na Alemanha nazista, por exemplo, pastor luterano, ele não obedecia os decretos uh, nazistas? Não. Porque acima de Hitler, estava a consciência dele, e acima da consciência dele, a palavra de Deus. Então, sempre que houver conflito de autoridade, você sempre pesa. Ah, mas eu sou obrigado a obedecer as leis. Espera aí, mas essa lei vai contra a palavra. Então, eu não sou obrigado a obedecê-la. Deus... E a pergunta que nós fizemos é, devemos nos submeter às autoridades que são governamentais, que sejam ímpias, incrédulas, idólatras, feiticeiras, ateias, enfim. O Antigo Testamento nos mostra, por exemplo, que Deus levantou o um homem Ciro para reinar sobre a Babilônia. Mas olha o que Deus fala de Ciro, que era um idólatra. Ele fala assim, e o texto é Isaías 44, versículos 24 e 28. Assim diz o Senhor que te redime, o mesmo que te formou desde o ventre materno. Eu sou o Senhor que faço todas as coisas, que sozinho entendi, estendi os céus e sozinho espalhei a terra. Olha o que ele diz, olha o que escreve o texto de Isaías. Que digo de Ciro, ele é meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz que digo também de Jerusalém, será edificada, e do templo será fundado. Meus amados irmãos, Deus chama aquele idólatra do Ciro de meu pastor, e usa para abençoar o seu povo. De igual modo, Deus então usa idólatras e ateus para abençoarem o seu povo. E nós temos que dar graças a Deus por isso. Agora, um caso interessante de Ciro é que além de tudo isso, o texto, o texto diz, eu não coloquei no slide, mas quando ele diz assim, assim diz ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, isso está em Isaías 45,1. Quando ele fala o meu ungido, ele, ele usa no hebraico assim, Machia. Machia é Messias, que significa ungido. Ele chama o idólatra de Ciro, que era governante, idólatra de ungido. Quando Deus então levanta alguém, unge com autoridade, então essa pessoa foi colocada ali por Deus. E nós devemos entender os seus propósitos. Agora, claro que se essa pessoa sair, é aquilo que nós falamos de Saul, Deus vai levantar outros. Né? Pessoas erram, pessoas falam seus caminhos. Agora, o levantar, Deus põe e Deus depõe reis. Na nova aliança, o próprio Senhor Jesus, ele nos ensina a respeito disso, a começar, quando ele se submeteu ao seu próprio juízo injusto, ali se calando diante de Pilatos. No outro caso, pode perceber o ensinamento ali dos discípulos, deixa eu ver se eu coloquei aqui, quanto isso, quanto aos governantes idólatras. Mateus 22, 16 a 21 diz... E enviaram-lhe discípulos, juntamente com os herodianos, para dizer-lhe, Mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus, de acordo com a verdade, sem te importares com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Diz-nos, pois, que te parece, é lícito pagar tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo-lhes a malícia, respondeu, por que me experimentais hipócritas? Mostrar-me a moeda do tributo. Trouxeram-lhe um denário. E ele lhes perguntou, De quem é essa efígie, efígie e inscrição? Responderam, de César. Então lhes disse, Dai, pois, a César, o que é de César, e a Deus, o que é de Deus. Aliás, se alguém tem curiosidade de conhecer um denário, em nossa galeria... Ali, arqueológica, nós temos essa moedinha denário, antes você ir embora, se quiser dar uma olhada como é que ela era, está ali à sua disposição. Pois bem, então nós devemos obediência, Jesus falou mesmo, a César você tem que dar o que é de César, sujeitar o governo dele. Então, não temos dúvida, porque você diz, não, eu só vou me submeter se o líder governamental for cristão, não independentemente de quem seja por Deus permitido colocar ali, nós devemos então respeitar. Agora, qual é a exceção? Volto a dizer, a obediência nunca é absoluta, a obediência sempre é relativa, e a Bíblia fala sobre isso, por quê? Porque a autoridade delegada, toda autoridade delegada tem limites, Toda autoridade delegada tem limites, a começar com as autoridades que estão acima da autoridade delegada, que é a consciência e a veraz, extrato da soberana. Então, como nós devemos nos comportar? Sempre com cuidado, entendendo que muitas vezes o caminho certo é o da desobediência, e já vamos falar sobre benditas desobediências mencionadas na Bíblia. Todos têm limites, todos têm limites. Deixa eu ver aqui se eu estou sincronizado com o meu, com o meu arquivo que está na minha frente. E havendo conflito de autoridades, já, já demos um exemplo anteriormente. A quem nós devemos obedecer? Há um texto muito interessante, de Atos capítulo 4, quando os discípulos foram proibidos de pregar. Atos 4, 18 a 20 diz assim, Chamando-os, ordenaram-lhes, as autoridades religiosas de Jerusalém, ordenaram-lhes, que absolutamente não falassem, nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam, julgai se é justo diante de Deus, ouvirmos ante, antes a vós outros do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos, eles foram proibidos de pregar, mas desobedeceram, por quê? Porque acima da autoridade delegada, está a autoridade veraz, que ordena que nós preguemos, então, não há dúvida, de sempre colocarmos, os parâmetros dos níveis de autoridade, e eles então responderam dessa forma, note, que eles não foram desrespeitosos, mas eles argumentaram, com respeito que lhes era devido, que não deviam, e não poderiam, ser obrigados a obedecer, nós devemos ter cuidado até mesmo, independente da autoridade que seja, mesmo que apareça um anjo na nossa frente, nós não podemos ultrapassar a palavra a nós trazido, o Evangelho a nós trazido. Como diz o apóstolo Paulo em Gálatas 1,18, mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue o Evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Nós temos então, lembrando, que a submissão é sempre semi-absoluta, mas a obediência é sempre Relativa. Submissão só não é, só não podemos dizer que é absoluta porque é absoluta é só Deus. Mas a obediência sempre será relativa, sempre comparando com os outros níveis de autoridade. Não há obediência cega, nem a pastores não há obediência cega, porque pastores são o quarto nível de autoridade. Acima deles está a palavra de Deus e a nossa consciência, se pastor falar, olha, se joga do prédio, você, não, minha consciência diz para não fazê-lo, olha, mata aquela criança, não, minha consciência diz para não fazê-lo, agora, além disso, acima da minha consciência, a palavra de Deus diz para não fazê-lo, então, você pode desobedecer, exemplos bíblicos, outros exemplos bíblicos de desobediência, nós temos, por exemplo, o Antigo Testamento, primeiro exemplo, Êxodo 1,17 As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenaram o rei do Egito, antes deixaram viver os meninos. O que que faraó disse sobre os meninos? Ele mandou o que? Matar todos os meninos, não é isso? Cifrá e Puá, que era o nome dessas parteiras, o que que elas fizeram? Elas obedeceram faraó? Sim ou não? Então elas desobedeceram, certo? Elas pecaram? Elas pecaram sim ou não? Não. Por quê? Porque acima do governante está a consciência e está a palavra de Deus. Então elas não pecaram. Por quê? Porque ele ultrapassou os limites dele. Toda autoridade tem os seus limites. Martin Luther King, ele pecou quando pregou a desobediência civil contra os governos racistas nos Estados Unidos? Não. Por quê? Porque acima dos governantes que abusaram de suas autoridades, da autoridade recebida, estava a consciência e a palavra de Deus. Então, elas não erraram. Os pais de Moisés foi a mesma coisa. Veja o que diz Hebreus, capítulo 11, versículo 23. Pela fé Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante três meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Eles obedeceram, faraó desobedeceram, mas pecaram? Não. Inclusive, esse capítulo 11 de Hebreus é denominado a galeria dos heróis da fé. Então se tornaram modelos para nós, essa postura de desobediência deles, que é explicitada no versículo 23, um referencial para todos nós. Outra desobediência, outro exemplo de desobediência, nós encontramos no livro de Daniel, capítulo 3, com Sadraque, Mesaque e Abednego. Lembram-se que eles falaram para todos se curvarem diante da estátua daquele rei? Eles se curvaram? Sim ou não? Não. E diz o texto, do versículo 17 ao 18: Se o nosso Deus, a quem servirmos, a quem servimos, quiser livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente das, suas, das tuas mãos, ó Rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então, ele se. Eles desobedeceram a ordem do rei, mas se submeteram à pena do rei, que era a pena capital, de serem lançados numa fornalha de fogo. Ou seja, houve obediência, mas não houve insubmissão. A desobediência de outro homem. Terceiro exemplo, no mesmo contexto, o próprio profeta Daniel. Diz no capítulo 6, versículo 7, todos os presidentes do reino... Os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores, concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o um interdito de que todo homem que por espaço de 30 dias fizer petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, a ti, não a ti, ó oh rei, seja lançado na cova dos leões. Daniel, mesmo sabendo da lei, porque ele não cometeu infração sem conhecer a lei, ele soube do decreto, mas ainda assim, desobedeceu. Diz o texto do versículo 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, ou seja, ele sabia da lei, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas ao lado de Jerusalém, três vezes por dia, se punha de joelhos e orava, e dava graças a Deus, diante do seu Deus, como costumava fazer ele desobedeceu o decreto do rei, mas se submeteu à pena capital, que era ser lançado numa cova com leões. Quarto exemplo, a desobediência dos apóstolos. Já citamos aqui, e no capítulo 5, vou reler aqui, versículos 27 a 29, diz, trouxeram-nos, apresentando-os ao Sinédrio, e o sumo sacerdote interrogou-os dizendo, expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse, nesse nome, contudo encheste Jerusalém de vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem, então Pedro e os demais apóstolos afirmaram, antes importa obedecer a Deus, que aos homens... Então, eles nos ensinaram, a Bíblia nos ensina, que a obediência não é cega. A obediência não é irrestrita. A obediência, ela é relativa. Quais são então as quatro posturas que nós devemos ter, e eu pego isso de um texto do apóstolo Paulo, que se encontra em Romanos capítulo 13, nós devemos ter diante das autoridades delegadas. Versículo 1, a versículo 20, a, 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 1 e 2, versículo 7. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Aí no versículo 7 nós lemos, Pagar a todos o que lhes é devido. A quem tributo, tributos. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. A quem honra, honra. São quatro palavras que nós temos aqui, que são, no grego, tem uma riqueza especial. Tributo, fórum. Lembra até a palavra fórum. Aquilo que é devido. Taxas ao Estado, que são devidas para manter a ordem para manter o exército, para manter as calçadas, para manter as estradas, para manter o encanamento, enfim, são os tributos. O imposto, tem outra palavrinha telos, que também aponta o que é completo, não tem nada a ver com o imposto de renda, mas é uma taxa sobre o serviço, é um imposto sobre o serviço. Então, por exemplo, não sei se eu coloquei aí, Gênesis 47, deixa eu ver se eu coloquei esse texto, no Egito, isso, isso daí, já é a governança de José do Egito, Gênesis 47, 24, nas colheitas darás o quinto a farol, seja, 20%, e as quatro partes serão vossas, para a semente do campo, para vosso mantimento, e dos que estão em vossas casas, para que comam as vossas crianças, ou seja, viria fome na terra, ele fala, um 20%, vai para ali, para cuidar, governo, é um imposto sobre o que você produz, então nós temos isso como bíblico, inclusive terceiro a palavra é aquela, já não está aí é fobos. deixa eu ver se está ali ali phobon, phobon daí vem a palavra fobia ali está como temor na verdade está como respeito phobos, fobia, é medo ou seja a quem devemos o um respeito de temor pela posição que tem, nós devemos dever também assim. E por fim, aí o termo aí é muito preciso, né? Honra, a quem honra, honra. Aí é timen, daí vem a palavra timóteos, timotel, né? Teus, Deus, e timen honra, aquele que honra Deus. Nós devemos então cuidar do princípio da honra. Deus Estabelece, ah, deixa eu voltar aqui, meus amados irmãos, Deus estabelece o respeito público à autoridade delegada. Então é isso que nós vemos, o respeito que nós devemos ter a todos aqueles que são, que estão acima de nós. Nós devemos cuidar disso. Amados irmãos, hoje nós vamos dar então uma pausa agora e na próxima aula nós continuaremos esse ponto em diante meu desejo é que nós possamos ser cristãos melhores, pessoas melhores, compreendendo esse princípio de autoridade. A próxima oportunidade que teremos de estar juntos, nós então continuaremos aí com esse, essa, esse nível de autoridade, a continuação da autoridade delegada. Hoje trabalhamos a respeito da autoridade delegada, Dentre as autoridades delegadas, da autoridade familiar, da autoridade acadêmica, da autoridade profissional e, em parte, da autoridade governamental. Que Deus nos abençoe rica e abundantemente.